0: Antes de empezar el podcast queremos hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a quedarse hasta el final del capítulo para que puedan conocer la pregunta de la semana y puedan mandar sus respuestas y unirse a la conversación, ya sea mandando un audio o escribiéndonos al correo que está en la descripción o si ustedes lo prefieren a nuestras redes sociales. Gracias. Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadoras casuales. Eh, vaya semanita, eh, Ludwig, vaya semanita, ¿cómo estás? Oye, oh, yeah.
1: Vaya que sí, tremenda, Pérez le dicen a la semana. Eh, otra vez nos volvimos a tardar un par de semanitas en regresar, pero aquí estamos, ¿no? Con todas las ganas y muy felices de, de, de hoy hablar de los temas que vamos a estar tocando, porque vaya calle de tocho morocho. Y va a estar eh, muy entretenido sí, sí. El, el, el podcast del día de hoy, recomendadísimo eh, que casi estaba haciendo estos días, amigo. Ya cuántas veces te has pasado te las mm,
0: No, pues todavía no acabo. Eh, sigo en la segunda, pero eh, eh, como estoy en, en, en el mood de, de buscar todos los coleccionables y eliminar a todos en, en el mapa, eh, entonces voy muy lento. Eh, yo creo que me lo voy a terminar pasando como en dos semanas, que dura como 30, 20 horas. Eh, sí, ya, ya pero cuando, bien, o sea, cuando ya eres muy minucioso, ya, si ya da como para 30.000 horas. Sí, 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 sí porque la primera vez con lo del tema del, del promedio de horas que, que estaba eh, pues que estaba rondando en la red de entre 25 y 30 horas, dije, no, ¿sabes qué? Me voy a pasar el juego, eh, me voy a ir de corridito, y pues al final terminé con 22 horas, entonces creo que me excedí en algunas partes, creo que me pasé de algunas partes demasiado rápido, pero me la pasé igual de bien, entonces pues ahorita es tiempo de, de bajarle a las revoluciones y buscar todos los objetos coleccionables y tratar de mejorar bien la, la estrategia, y de hecho hay veces en las que me gusta hacer así muy muy espectacular en mis kills entonces pues ahí se presta para ser creativo y, y hacer así ejecuciones aéreas o, o agarrar a los enemigos y empujarlos contra los este, chasqueadores para que les den una masticada. Pero <risa> bien, sí, sí, muy divertido el de las dos.
1: Sí, pues es que su sistema de combate está, está bastante variado. De hecho igual yo sí. estaba viendo un, un, un video de justamente como las opciones que puedes tú eh, encontrar curiosando por ahí, probando distintas combinaciones y está, está bastante chido yo tengo que confesar que no lo he terminado <risa> eh, no, no he estado muy bien emocionalmente últimamente, por eso igual no he no, no podido jugarlo tanto como me gustaría sí. pero fíjate que igual hay un, hay un tema ahí que ya me empieza a hacer mucho ruido y no sé si a estas alturas ya se ha válido hablar de spoilers a mí no me gustaría hablar de spoilers porque concretamente no lo he terminado pero hace un par de semanas yo dije que pues me tragué uno, ¿no? sin, sin querer ahí scrolleando en mi, en, mi, en mi feed de Facebook me uh -huh. encontré un, un meme que básicamente me spoiló el juego, eh, en, en, en aquel episodio tú comentaste algo que me hizo mucho sentido <ríe> con ese spoiler y aparte conforme lo he ido jugando más, porque obviamente eh, en aquel entonces creo que acumulaba yo unas 6 horas, ahorita ya, ahorita ya llega a las 20 no lo he terminado, pero ya llegué a las 20 horas. Y ya me hace mucho sentido el spoiler que me comí. Entonces. Eh,
0: estoy en una parte donde me está costando trabajo jug jugarlo. A partir de aquí hay spoilers importantes sobre The Last of Us parte 2. Así que si quieren evitarlos, solamente salten hasta el minuto 19 con 5 segundos.
1: Alerta de spoiler a partir de este momento, si no te quieres spoiler, adelanta unos cuantos minutos porque vamos a, 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 a tocar un par de detalles de, de la trama del juego y es que concretamente ya llegué al punto en el que juegas con AVI <risa> eh, entonces como que obviamente ya a, a, a estas alturas empieza a, a, a ser muy obvio eh, el desenlace, como que ya me están metiendo mucho eh, esta parte de lo que tú comentabas ¿no? de que The Last of Us es un mundo en donde no hay ni héroes ni villanos hay sobrevivientes y y al final de cuentas, cada quien tiene su propia historia y todos han sufrido a su manera, ¿no? Y todos tienen sus motivaciones y sus razones. Entonces, eh, bueno, pues como, como sabemos, esto no lo comentamos en el episodio pasado. Me gustaría que lo comentáramos hoy y sobre todo sé, sé que tú tendrás muchas cosas que decir. Eh, la, la cosa más impactante que nos deja The Last of Us parte 2 en sus primeras horas es la muerte de Joel. Al, un suceso muy, muy trágico ya lo comentábamos tú y yo en persona este que es definitivamente la muerte de un personaje en la historia de los viejos que más nos ha dolido sobre todo porque, porque no es que no, nada, nada más lo matan y ya es, o sea, lo hacen sufrir, o sea hacen que te duela, de por sí el, el simple sencillo hecho de que Joel muriese es doloroso pero la forma en la que muere es todavía peor y, y, y creo que narrativamente eso es perfecto para que el jugador se llene de ira y comparta esa sensación de Eli. Como que en ese momento cobra muchísimo sentido que te digan que el juego eh, está basado más en el odio que en cualquier otra cosa, ¿no? Y, y, y en esta sed de venganza de Eli. Porque en esos minutos posteriores a, a presenciar esa cinemática, hija de su pinche madre, tienes. O sea, es una lluvia de emociones en ese momento. O sea, quieres llorar, estás enojado, quieres matar a todos. Y, y pues básicamente esa es la trama del juego, ¿no? La, la, la búsqueda de venganza de Eli Hasta el punto en el que encontramos a Abby Pero entonces nos dicen que Abby tenía sus razones para matar a Joel. <risa> y, y creo que ahí empiezo a entender por qué tanto hate con el juego. Porque quizá. Eh, no sé, Nabridoch. Pues sí, nos, nos quiso presentar una historia. En el que la balanza no estuviera tan desbalanceada. Como que fuera un punto más de equilibrio. Y pues creo que eso le hace mucho ruido a, a mucha gente. Y, y para ser sincero, a mí también. Uh -huh. no, no me gusta ese concepto. Bueno, lo entiendo. Lo entiendo Ajá. a la perfección. Sí. Y, y creo F que tiene sentido. Pero no me gusta.
0: Fíjate que al final del juego... Ahora, bueno, cuando lo acabas realmente es cuando comprendes... ...cuál era la visión del estudio en... ...y, y cuál era su, su postura, digamos, frente, frente al desarrollo narrativo del juego. Sí. Uh, yo también la primera vez que lo jugué... ...es que no sé cómo explicarlo, es que es un, un antes y un después nuevo, o sea... ...después de la, la muerte de Joel me dolió mucho, o sea... ...no podía parar de llorar, estaba yo, este... ...ya ves que después de que asesinan a Joel, pues... ...él iba a su casa y... ...observa sus sí, pertenencias, su cuarto. Todo, todo ese momento... ...me lo pasé llorando... Eh, ...recordando Joel... ...vi la foto de, de su hija y me, me partí... ...o sea... <risa> sí, eh, ...no podía... Y, ...y estaba enojadísimo, te lo juro... Y, ...y créeme, los primeros enemigos que me encontré... ...los hice mierda... <risa> eh, ...pero... ...igual que a ti y a muchos en el momento en que empezamos a tomar control de Abby, eh, hay algo que te choca, ¿no? O sea, es como yo, yo, yo quiero ver a él y yo estoy del lado de él y yo estoy del lado de quizás de los buenos, de los que yo considero eh, mis personajes, ¿o no. Los, los personajes principales de The Last of Us, ¿no? Los personajes que, sí, que nacieron Sí, los, con la los que ya
1: conoces de antes, con los que ya claro. empatizaste. Tuviste claro. un, un primer juego con más de 14 horas en los que los conociste, entendiste sus motivaciones, eh, te encariñaste con ellos y, y sentiste mucha empatía con su relación.
0: Sí. Mi, 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 mi problema es que en The Last of Us 2, para que tú puedas, digamos, comprender el entorno y la situación, es que puedas empatizar con Abby. Y yo a la primera vez que jugué The Last of Us no pude empatizar con Abby al 100%. Sí, ¿no? Claro que me esforcé lo más lo, lo más que pude o sea yo dije bueno si esta es la visión del estudio pues vale voy a tratar de, de, de empatizar más con ella yo sé que Abby ha sufrido bastante igual eh, yo no estoy diciendo que él ya haya sufrido más que Abby, ambas han sufrido de una manera este, terrible eh, a lo largo de su vida pero empatizar con un personaje a lo largo de unas cuantas horas, bueno sí son bastantes pero pero ya llevas toda la carga emocional y todo el desarrollo el narrativo de unos personajes que adoras. Y, sí. y. el poder empatizar en contra. de los personajes que adoras y que amas. Es difícil. Es difícil. Pero me gusta cómo se arriesgan. cómo se arriesgaron en, en, en tomar esa decisión. a la hora de desarrollar el juego. Y eso es lo que lo que les aplaudo. Que, que se hayan arriesgado. Y, y la verdad es que al final del juego pues sí toma, no te voy a decir nada, claro pero al final del juego toma todo el sentido del mundo y, y al final pues eh, terminamos eh, por ver que Ellie esto no es verla nada, pero que Ellie no, sigue siendo Ellie, la misma Ellie que, que, que queremos y, y conocemos sí, Entonces, sí, por, por más jodido que esté el mundo eh, como que sigue conservando su inocencia o su Claro, claro, so, Sí, con semanas se chispa eh, Que tiene desde el primer juego Y eso es lo que, lo que Con lo que me quedo, digamos Obviamente si sí, a lo largo del juego Es difícil encontrar alguna Chispa eh, de, de amor o esperanza Que quizás encuentras en los flashbacks um, Ya pasaste Ya estás jugando con Abby, ¿no? Entonces ya pasaste lo del museo ¿El museo, ¿El acuario? No, de con él y Joel. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Uf, esa escena es fuertísima. O sea, sí, es muy buena. Madre mía. O sea, me encantó ver y saber que, aunque Joel se hubiese ido, Tuvieron tiempo para quererse y para demostrarse el cariño que se tenían. Y, y, y ese, ese tipo de escenas en las que juegas con él y Joel me dejaron bastante satisfecho. O sea. Pudo, pudo haber sido de otra forma, pero creo que eh, lo hicieron bastante bien en ese aspecto. Y, y yo me quedo tranquilo, o sea, yo me quedo tranquilo con, con Joel y, y con su relación. Y creo que es un cierre bastante bueno para para, para los personajes, pero, pero ya tú, tú, tú me dirás... Eh, con el paso del tiempo, ya seguro estaremos haciendo un especial completo ya eh, hablando sobre el juego completamente, estrictamente pero sí, 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 sí. no sé, no sé tí, no sé si te haya chocado mucho el, el cambio hasta ahorita de, de eh, personaje. yo creo que sí, porque te voy a ser sincero o sea,
1: desde el principio, porque ya ves que al, al principio juegas con Abby cuando todavía no ha matado a Joel, o sea Tú al principio no sabes nada de Abby, no sabes, no sabes quién es, no sabes cuáles son sus motivaciones, eh, no sabes a qué bando pertenece. Te juro que, que yo desde ese momento dije, no, o sea, a mí no me interesa su vida, no me interesa <risa> nada de ella. De hecho, pasó algo. Y, y Bueno, ahora sí que soy Don Comedias, ¿no? Eh, empecé a jugar con Abby y me tiré por un barranco. <risa> para, para, hice que se suicidara. Y dije, no, ya está, se acabó el juego. <risa> Pónganme los créditos finales que no quiero saber más. Porque si sí, me, me molestó eso, yo lo sentí un, un poco forzado, ¿no? Como, como que el juego te lo trata de meter sutilmente desde el principio para que te vayas, eh, digamos, a, asociando esa idea para que no te caiga tan de sorpresa. Ajá. Uh -huh. Pero aún así no, me, me resultó muy difícil empatizar con ella y ahorita me está resultando muy difícil. De hecho, concretamente hubo un par de días que no quise jugar el eh, The Last of Us porque dije no, es que voy a jugar con Abby, no quiero. O sea, me, me aburre, me... bueno, o sea, obviamente el juego es una maravilla, el sistema de combate destaca por sí solo y hay, hay muchas cosas maravillosas dentro de ese juego que, que va a ser una experiencia eh, rejugable y, y, y aparte pues que vale la pena jugar de principio a fin pero sí me, me, me chocó mucho y entonces digo ahorita estoy en un punto raro porque no he terminado el juego pero ya saber más o menos cómo acaba ya, o sea ya estar prácticamente eh, seguro en un 80-90% de cómo acaba como que ya me, me está me está quitando el, el cariño por así decirlo entonces eh, te digo como que el, el spoiler que me comí que al día de hoy no estoy 100% seguro de que sea así pero ya me cobra mucho sentido igual y al final hay un, hay un giro ojalá porque entonces eso me emocionaría aún más pero en caso de que acabe como creo que acaba creo que no, eh, sí
0: estaría un poco decepcionado hasta cierto punto pero bueno, en, en conclusión, eh, eh, yo siento que... Es que cuando, cuando lo juegas por segunda vez ya es cuando vas a decir, ah, pues es que sí. Y cuando lo acabes la, la primera vez, sí como que siento que la primera vez como que sí fue un tanto dolorosa y no tan satisfactoria como puede ser, al menos a la hora de jugar con Abby. Um, eh, pero créeme que sí. Sí, sí, sí. Ya después vas a entender. O sea, no, no, no te voy a decir que vas a amar a Abby, porque no, 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 no creo. Eh...
1: No, y no y no solo a Abby, sino a sus amigos porque igual sí. de, de pronto hay como o sea esta idea de que no solo tienes que, que empatizar con Abby sino también con su grupo de amigos porque entonces sí. te presentan a Owen, te presentan a Mel, te presentan a Manny y de pronto es como que ah mira son amigos se divierten, hacen chistes sí. <risa> y es como no, no me caen bien perdón, o sea des después de que Manny le escupió a Joel sí, sea, yo, yo no, no lo quiero ver ni en pantalla güey no lo quiero ver sí. ni cerca entonces esa es la parte que pesa mucho pero claro. pero creo que se entiende Creo que se, se entiende, tiene sentido sí. Y como dices, creo, creo que es una, fue una apuesta arriesgada Por parte de, de Nauriroc y, y eso hay que aplaudírselo Porque de pronto eh, a, a lo mejor me voy a, traver, me voy a atrever a decir una pendejada Pero siento como que este juego Trata de poner esta como lección de moral uh -huh. De cómo funciona el mundo O sea, como es, es, esta dosis de realismo que al final de cuentas al jugador no le satisface porque el jugador promedio, y yo me incluyo creo, <risa> esperábamos como esta experiencia que fuera venganza de principio a fin uh -huh. y, y creo que la satisfacción que buscábamos estaba en eso en que nos desquiciáramos
0: en que no tuviéramos piedad en que... pero sí claro, pero, pero, pero en ese momento se sí hubiera vuelto muy predecible el, el juego ¿no? sí, ese es el yo problema
1: siento. sí, o sea porque nosotros como pues como lo hemos comentado ¿no? o sea, había muchas expectativas con este juego y nos esperábamos una maravilla y creo que nos la, nos la dieron, no, lo cumplieron pero obviamente era, era poco predecible en un principio lo que podía haber sucedido y, y ahorita eh, estamos dándonos cuenta de que efectivamente eh, Naughty fue por así decirlo innovador o, o que simplemente no, no fue a lo seguro y,
0: y aún así le salió un muy buen juego. Sí, e incluso aunque no quieras, no llegues a querer a Abi, hay escenas y partes en los días cuando juegas con Abi muy, muy chidas. O sea, eh, jugar con Abi es, es un combate más sucio, más cercano al cual de jugar con Joel. Sí, porque ah, estaba mamadísima. estaba mamadísima y le pisa las cabezas a los infectados a medio mundo. Sí. Y, y, y con ella sí puedes enfrentarte este, de cuerpo a cuerpo con los enemigos de una forma más, más fácil ¿no? uh -huh. aún así pues luego aparecen este, personajes que sí le, le ponen un estate quieto pero en general muy, muy satisfecho con, con el desarrollo del juego y, y, el, y los, los, los momentos de, de peligro con ambos personajes aunque me hubiera gustado que jugar con él y hubiese representado este, más horas de juego eh, pues estoy bastante contento con lo que fue porque el, el final del juego finalmente el juego es como si fueran dos juegos en uno entonces sí. el DLC viene uno... incluido en la historia principal sí, 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 entonces estoy satisfecho pero pues yo creo que ya esto lo, lo dejamos para el especial de The Last of Us eh, cuando lo acabes para, para platicar de peapa y, y Sí, ya, Gracias, ya este, sin
1: tapujos
0: ni nada ya sin tapujos porque si no aquí este, nos llevamos aquí medio podcast <ríe> y chance y se spoilean aquí que de hecho voy a avisar en qué minuto eh, pueden volver a, a retomar el podcast para que no, no se sientan pero bueno eh, pasamos a otra cosa algo por ahí eh, sí pues bueno de hecho creo que tú querías hablar de esto eh,
1: sobre la revelación de las nuevas carátulas de PlayStation 5 que está, está chido, sacaron este diseño de cómo va a lucir el nuevo juego de Spider-Man de Miles Morales y también por ahí hay una versión de cómo se va a ver el Godfall okay. y se ven bonitos, se ve bien eh, ahora, ahora obviamente van a, van a apostar más por esta combinación de colores con el blanco eh, la caja sigue siendo azul, me parece, pero también obviamente ya hay combinaciones con, con este blanco que al parecer eh, en esta nueva generación de consolas va a ser como el color insignia de Sony. Y, y se ve muy bonita, se ve, se ve chida, pero de, de hecho tú, tú me pasaste eh, esta foto el otro día, la de la carátula de Spider-Man, uh -huh. y, y se abrió el debate, ¿no? Abrimos hilo de, de cómo va a ser realmente nuestra forma de consumir juegos en el futuro. Sí. Y, y pues yo te decía ¿no? que lo más probable es que yo no tenga e e esa caja como tal porque cada vez me estoy inclinando más hacia el futuro de, de los juegos en su versión digital sí y Pero sigue siendo una decisión muy difícil de tomar porque veo la caja y me gusta y, y como lo he dicho en, en ocasiones pasadas, eh, lo que me gusta mucho de las cajas es como su, su aspecto decorativo su función decorativa mejor dicho y, y como esa eh, función como emotiva ¿no? como el, el, el hecho de que tener, tener el juego en físico en formato físico en la caja como que te hace estatus también de, de pertenencia no, de, es tuyo no, uh -huh. no es algo que está en otro lado que al que tengo acceso porque así se puede si no es mío y nadie me lo quita pero pues no sé yo, yo lo sigo pensando mucho definitivamente me gustaría eventualmente si, si tengo los recursos llenar una estantería con juegos de playstation 5 pero pero eso es lo que voy a tener que seguir pensando muy, muy cuidadosamente porque siendo honestos las las cajas que tengo actualmente de, de juegos de play 4 están llenas de polvo o sea las tengo en una estantería y, y, y se ve bonito y todo pero están llenas de polvo eh, casi nunca las muevo ni las veo eh, y a veces eh, me da miedo como maltratar los discos. Como que a veces siento que no los meto bien o, o sí. así, entonces como que es, es un miedo constante que, que siento que me ahorraría teniendo juegos en versión digital. Pero no claro. sé, te, 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 tengo que seguir
0: pensándolo, A ti, a ti qué te pareció? Pues mira, el diseño de la caja me gusta, aunque siento que es que vi un. es que no manches, vi un, una versión que sacaron con la caja pero en blanco, o sea en vez de azul blanco, eh, sacaron una versión de la carátula de Horizon Zero Dawn eh, el nuevo juego y la sacaron en blanco y se ve hermosa y, y yo siento que si hubieran puesto la caja en blanco y unas líneas así onduladas en la parte donde dice Playstation 5 en azul uh -huh. y ha sido hermoso, ha sido perfecto igual sacaron unas variaciones en negro híjole y me gustaron más, o sea obviamente siento que se hubieran sido más, más bonitas pero el diseño de estas cajas me gusta bastante o sea, no, tampoco es como que no como que no, no me pasen um, y con el tema de, con respecto al tema de los, la, los juegos eh, digitales y físicos pues igual ya lo platicábamos el otro día eh, últimamente he comprado más juegos digitales que físicos eh, uh -huh. más que nada por el precio porque sí. luego sí se avientan unos buenos descuentazos. Sí, eh, sí, sí. Eh, la otra vez me compré el Control y Resident Evil 2 por 600 pesos. O sea, tremenda ganga. Y eran juegos que quería jugar. Entonces, pues por 600 pesos no está nada mal. Y pues, ahí están en mi cuenta. Cuando quiera los puedo descargar. Y pues ah, con el tema del coronavirus y la subida de precios. Yo creo que ya es algo inminente, oye. <risa> Porque digo, digo ya tengo mis juegos de Play 4. O sea, tengo mi Horizon, tengo ahí como 6, 7 juegos. Sí. Y digo, pues los puedo jugar en el Play 4 en cualquier momento, de cualquier forma. Y muchos de los juegos que me gustan, pues los tengo en digital. Entonces digo, ahí es cuando empiezo ya a pensarme si comprar la versión digital o física... ¿y qué supondría? porque pues también pues lo más seguro es que la versión con ranura cueste más sí. y la versión digital pues estéticamente igual se ve más bonita porque es, sí. es no tienen la ranura ahí parece que tiene ahí un bulto, es que creo que lo hicieron a propósito, o sea El esto tupor. ya está planeadísimo desde hace años, ya quieren dejar a un lado las versiones físicas Sí, es, es, creo que es una manera ya muy sutil,
1: si quieres, pero como de encaminar el futuro de la industria hacia, hacia
0: ciertos estándares. Sí, ya, ya nos quieren ir empujando ese inminente futuro de, de las versiones digitales. Y pues sí tiene sentido, como tú dices, igual de ahí tengo mis cajas guardadas en un cajón y ya nada más cuando quiero jugar algo las saco. Sí. Um, pero sí, o sea, realmente ya no las tengo aquí a la vista. Y, y cuando quiero coleccionar algo, pues me compro con, Como lo hice con, con The Last of Us Un peluche o el libro de arte Exacto, sí um, Y pues ya Ya me lo estoy pensando O sea, ya, ya está cambiando <risa> mi, mi pensamiento en torno a esto
1: De las
0: versiones físicas Y digitales
1: Sí, exacto, de hecho igual es muy caprichoso de mi parte pero a mí me gustaría quizá llegar a un punto intermedio, sabes, en el que a lo mejor eh, ya ves como lo hacen con Fortnite, no que, que te venden cajas del juego pero no te venden ningún disco de instalación ni nada, o sea, te venden un, una caja con un código para pavos y otras cosas no a lo mejor algo así podría llegar a suceder en algún momento, siento que estaría de más, siento que es innecesario, pero igual a mí me gustaría como tener una caja sin necesidad de que haya un disco dentro Siempre se ha hecho de, de tenerlo como para ese sentimiento de pertenencia y para el uso decorativo. Pero sí, también ya, ya lo habíamos hablado de que eh, la experiencia del juego no está precisamente ligada a un, a un disco o a, un, a una caja. O sea, el, el juego, incluso aunque los datos estén almacenados en la nube, eh, sigue siendo eh, una experiencia eh, intangible y, y que no cambia independientemente de su formato. Entonces, eh, en cuestiones de, de fanatismo, por ejemplo, cuando, cuando quieres una experiencia más completa con ciertos juegos, pues te puedes comprar mercancía relacionada al juego. Eh, lo habíamos comentado con, con el tema de, de la inmediatez, ¿no? Cuando, cuando te urge tener un juego y no quieres depender de, de retrasos o de que en Amazon no, no, no te entreguen el juego el día que te lo prometieron, pues te lo compras en, en su versión digital y ya está. Pero pero pues sí, es, yo creo que sí, efectivamente es un, es un futuro inminente que va a sucediendo poco a poco y pues bueno, a mí lo único que me detiene es obviamente el dinero en primer lugar y en segundo el hecho que pues en, en mi domicilio no tengo buen internet, así que bajar juegos tardaría días enteros para mí pero el momento en el que las dos cosas eh, estén palomeadas yo no me lo voy a pensar creo que sí voy a ir por la versión digital
0: yo, yo, yo estaba pensando igual en, en, en adquirir nada más las copias físicas de los juegos que en realidad me gustan mucho. Porque el otro día estaba viendo una publicación en Twitter de un men que das cuenta que en, enmarca sus juegos favoritos eh, y los pone en la pared. Entonces las pone así una vitrina bien bonita. Ah, pues está chido. Está chido, tiene ahí el de las Foss, los Legacy, ya pues, no se vuelvan tanto. Exacto, entonces ahí ya tienes, digamos, como que tu salón de la fama de tus juegos favoritos ¿no? de toda la vida. Y eso sí me gustaría hacerlo, la verdad, la verdad. Que de hecho sí, sí me ando comprando la versión física de las Foss, pero ya después cuando esté más, más, más barato, cuando ya esté en 600 pesos, <risa> y ya, 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 este, comprarla. Pero, pero sí. Yo creo que para llamar las cosas
1: Efectivamente.
0: Mm, ahora que sí que... Uy, sí Oye, y hablando de, de, de Sony Oye, seguimos con PlayStation Ay, A ver, a ver eh, Pues ya ves que hemos hablado de vez en cuando Así como de las patentes que se están este, Filtrando, ¿no? en, en internet y, y wow. de funcionalidades que podríamos o no encontrar en PlayStation 5. Sí. Y, y ya ves que igual hablábamos de este. de esta funcionalidad eh, misteriosa del botón este Share en el DualSense. Uh -huh. Que según esto iban a reinventar el botón y todo esto. Pues, agárrate porque esto está sabrosísimo. Se antoja mucho. Ay, a ver. Eh, porque ahora el botón. Eh, aparentemente con este botón a la hora de compartir vas a poder compartir un pedazo del juego y enviárselo a, a, a la comunidad para, para completar ciertos retos o, o no sé para compartir lo, lo que quieras o sea literalmente estarías compartiendo ese pedazo del juego para que los demás este lo, lo pudieran jugar ¿A neta? Sí, neta. O sea, digamos, es como la interactividad va a formar parte de los retos del juego. Por así decirlo. Sí, sí, sí. O sea, así como tú compartías una, un, un pedazo de video de, en PlayStation 4 de, de lo que estabas jugando. Uh -huh. Si, por ejemplo, a ti una parte de un juego se te complica eh, y quieres que los demás puedan sentir ese reto, digamos, en esa parte o, o a ver quién a ver quién lo hace en el, en el tiempo más este, en menos tiempo por ejemplo, hacer un speedrun de cierta parte del juego, o lo que quieras okay. entonces tú agarras seleccionas la longitud del juego que tú quieres compartir, me imagino que va a tener un límite y lo compartes con la comunidad y tú puedes eh, como amigo, pues puedes entrar y, y hacer, eh, jugar, literal, jugar esa parte sí, sí o
1: sea, es como que puedes crear tus propios minijuegos dentro del juego, por así decirlo también. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, si de pronto yo estoy en una, en un nivel y digo, ah, estaría, estaría padre como lanzar un reto a la comunidad de eh, esta pequeña parte o este pequeño nivel, que a ver quién se lo pasa más rápido, a ver quién gasta menos munición o cosas así.
0: Exacto. Okay, yo exacto, exacto. Y esto pues nada más está filtrado en, en Japón. De hecho, hasta ahorita llegó hasta acá. O sea, hasta, hasta ahorita nos estamos enterando de esto. Porque se lo difundieron el 4 de julio, ya estamos a 12. Entonces, en Japón sí se hizo se hizo ruido allá.
1: Guardando información. Eh.
0: Sí, sí. Y pues es una de las posibilidades que nos podríamos encontrar en la PlayStation 5. Y eso estaría bastante bien, ¿eh? Pues está chido. Suena
1: bastante bien por el tema de, de formar una comunidad, al final de cuentas, ¿no? Porque. Uh -huh pues creo que a veces falta un poquito eso obviamente siempre hay muchos foros de debate y muchas páginas en donde puedes compartir información sobre tus juegos favoritos pero pues creo que es un, un gesto bastante interesante de parte de Sony de querer como propiciarlo por cuenta propia y, y permitir a la comunidad que, que estén más unidos o que les saquen más provecho a sus juegos a final de cuentas no como que el, el hecho de que haya tantas perspectivas desde tantos jugadores diferentes eh, Va a permitir eh, experiencias más completas en los juegos, creo yo. Yo creo que nos van a borrar la cabeza con, con la siguiente generación. Eh, ojalá que sí. Pues. Tan solo el tema del, del Dual Sense... De, 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 siempre la cago con ese nombre. El Dual Sense. Eh, o sea, como que sí está permitiendo que nuestra imaginación se eche a volar con todas las posibilidades que va a permitir. Porque de, de entrada siento que el, el uso áptico de, del Dual Shock... 4, ya es bastante bueno pero creo que el dual sense pinta para ser revolucionario y yo me muero de curiosidad por ver a qué se refiere realmente eso entonces sí. eh, ya desde el puro control creo que las posibilidades ya son infinitas y obviamente va a ver eh, cómo las desarrolladoras lo aprovechan ¿no? comentábamos el otro día <ríe> regresando tantito a telásticos el tema de, de este minijuego dentro de de, de telazopos parte 2 en el que puedes jugar con la guitarra y, y que para eso tienes que usar el, el pad del, del control que como yo había comentado nunca antes lo había tenido que utilizar en ningún otro juego y, y que al final de cuentas tiene que ver con, con la creatividad de la desarrolladora, de, de, de ver cómo explotan las funcionalidades del control y, y me parece que, que, que pinta muy bien el, el futuro de, de la generación con, con estos pequeños detalles en los controles Que definitivamente
0: se va a, a traducir En experiencias mucho más inmersivas Sí, exacto Y más que nada eso Y, y principalmente porque están invirtiendo mucho En historias de un solo jugador Ya lo habíamos eh, anunciado en una noticia Que se dio a conocer hace un par de, de meses ¿no? Que PlayStation estaba apostando Enteramente por historias narrativas De un solo jugador Y y pues eso es muy bueno porque yo personalmente disfruto mucho de los juegos de, de, de un solo jugador, lineales digamos, hasta sí. cierto punto y pues yo creo que va a ser un, un, un buen año para, para Playstation el, el próximo y, y aún así este, este año yo creo que la, la, la nueva generación llegó con The Last of Us parte 2, o sea, realmente el, el diseño y en fin, todo, todo lo que se hizo con sí, el juego de otro ya, mundo, ya, ya se siente como un juego de, de otra generación, también sí. lo
1: comentábamos la, la semana antepasada, el, el, el hecho de, de que tan bien está optimizado el juego para la play 4 que ya nos pone a pensar en, en
0: que tan bien van a estar diseñados los juegos de la siguiente generación si sí, exacto sí, ya. imagínate jugar las dos 2 en 60 fps Ay, en, amigo, en, cinco, vengo. en 4k no ya me muero en ese momento. Pues sí. Ya nada más nos queda esperar. Y, y ahora que sale Ghost of Tsushima en unos días ya. Igual vamos a ver qué onda. Eh. Ahí. Ahí igual promete, promete mucho el, el Ghost.
1: Sí, yo, yo creo que estos ya. Estos juegos que básicamente son ya para despedir la generación. Creo que están cerrando con broche de oro. The Last of Us definitivamente ya aportó su su granote de arena y pues ahora vamos a ver si, si en, en Ghost of Tsushima también se cumple lo mismo y muy seguramente sí por lo que hemos visto del juego, por las cinemáticas y las mecánicas de combate que aunque de, de, de pronto por ahí leí unos comentarios de que el, las mecánicas de combate como que dejan un poco de que desear por el tema de, de la repetitividad, de que eso ya se ha visto en otros juegos como el Assassin's Creed o algo así yo creo que aún así tiene muchísimo potencial y y, y, y creo que también va a estar en, en el top Definitivamente va a ser una muy buena forma De despedir la generación y, y pues ya se nos hace agua la boca para la siguiente sí 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 Y tantito cambiando de compañía Amigo eh, Nada más como dato curioso Por ahí leí eh, Para calmar un poco las aguas eh, Los de Microsoft Salieron a decir Que pues, no se preocupen que los juegos de Xbox One no le van a estorbar a Xbox Series X en el sentido de que pues obviamente los juegos se tienen que adaptar para distintas consolas por el tema de los rendimientos pero pues que eso no, no significa que, que se tengan que limitar técnicamente para ser compatibles o, o, o algo parecido ¿no? o sea, se van a poder seguir sacando juegos simultáneamente para, para la generación actual como para la siguiente cuando salga la, la Xbox Series X y pues es interesante porque pues obviamente es, es algo que hemos visto en, en generaciones pasadas siempre se trata de que la transición sea poco a poco y, y sobre todo pensando en, en, en los bolsillos del público no eh, la, en la gente que no se compra la consola luego luego al, al día uno de lanzamiento y que durante todavía un par de meses más sigue comprando juegos para su consola actual eh, entonces pues es, es un gesto amable creo yo que, que pues hayan aclarado que que pues esto va a seguir así que no, no, no se va a cortar de tajo la producción de juegos para Xbox One incluso una vez que haya salido la, la Xbox Series X y, y, y que de todas formas eso no significa que, que los juegos que salgan para la nueva la nueva consola no vayan a estar este, limitados ni, ni parchados ni nada parecido
0: sí como que están como que teniendo esta postura de juega lo que quieras en el dispositivo que quieras con quien quieras y eso es como que la filosofía que ha estado como muy presente en el discurso de Phil Spencer y, y eso es por lo que están apostando, incluso a salió una noticia hace unos días que, mal recuerdo que hablaba sobre, sobre esta este no, no sé si un ataque pero Phil Spencer decía que la exclusividad en las consolas ya era cosa del pasado Um, y que pues ahora sí que literalmente no tirando la playstation ¿no? por, por sacar exclusivas porque pues xbox con todo respeto con todo respeto a, a, a las personas que, que juegan xbox pues, no tiene no tiene muy buenas exclusivas que digamos realmente claro. al menos hasta el momento eh, pero pero eh, pues eh, quieren mantener esta imagen de que el futuro de las consolas está en en los juegos y no tanto en la, en la, en la consola, ¿no? en el dispositivo y eso me parece bastante bastante bien, o sea es una, es una idea eh, quizás un tanto adelantada porque pues por el momento todos eh, seguimos apostando por tener este un hardware que nos permita eh, hacer uso de, de o poder disfrutar de, de, de los juegos y digamos que el, el tema de la, del juego en la nube y y todo ese tema pues está un tanto lejos al menos aquí en Latinoamérica porque pues la, la red y la digamos la red de telecomunicaciones pues no está tan avanzada como para poder soportar este tipo de, de, de juego que seguramente va a tardar años en, en restablecerse aquí um, pero pues digamos que como mencionábamos con el tema de los, la, los juegos digitales y los físicos pues el tema va para allá
1: Sí, económicamente es un tema complicado Sí Porque si, si de pronto tú lanzas una consola O un servicio más bien Que te permita jugar juegos de cualquier consola O de, o de cualquier desarrolladora Pues entonces le, le, le pones fin definitivo a, a la guerra de consolas Y obviamente se, se traducen muchas pérdidas económicas Para, para esos estudios Entonces sí. yo, yo creo que eh, La guerra de consolas de pronto se ha vuelto algo necesario para la subsistencia de cada una. La diferenciación entre Sony y Xbox, más que por la consola misma, son por sus títulos. Eh, yo, ya, yo ya he, he confesado en, en semanas anteriores mi, mi interés en adquirir una, una Xbox Series S, la, la versión menos potente de la, de la próxima generación. Por el tema de, de, de que le doy el beneficio de la duda, a ver si en algún momento nos caen la boca y nos sorprenden con algún título exclusivo que, que valga la pena. Sí. Porque si no, eh, hoy, hoy por hoy no parece necesario tener una Xbox cuando sus juegos salen para PC o cuando juegos que salen para Xbox también salen para Play 4. Uh -huh. Entonces pues yo, aunque suene un poco arcaico yo sí sigo siendo de la idea de que cada eh, desarrolladora, cada empresa tenga sus exclusivas para que el público se decida por, por una o por otra porque si al final de cuentas vuelvo a repetir, sacas un servicio que, que te incluya todo pues ya, ya no va a haber necesidad de tener consolas de, de sobremesas físicas en tu casa sí no y, y, y digo se, se piensa en, en, en lo que es mejor para el jugador en términos de comodidad y calidad de vida y, y creo que sí, es, es un futuro que eventualmente pues podría terminar siendo la norma pero obviamente en muchos, muchos años probablemente más de dos décadas, no lo sé pero pues ahora sí que si las, si las industrias si las grandes corporaciones están dispuestas a hacerse a un lado por ese futuro, por esa comodidad que representaría para el jugador pues adelante pero... Lo veo muy difícil, no creo sí. que ni Microsoft ni Sony quieran retirarse así como si nada
0: Es una transición un tanto convulsa, no es un tanto eh, complicado hacer esa transición Por todo lo que conlleva económicamente, mm. intereses eh, Hay mucho dinero puesto en eso, entonces como tú dices es algo que seguramente va a tardar muchos años Y yo creo que lo único que va a forzar a hacer ese cambio pues, va a ser el avance tecnológico como tal, pero pues sí falta muchísimo tiempo para que sea un estándar bueno, y antes de que empezábamos el podcast, viste que te estaban viendo unas imágenes
1: sí, estaba Nos... flipando a colores <risa> dije, ya se hizo programadores este man.
0: tremendos memardos hechos en menos de un segundo en menos de lo que canta un gallo ah, caray pasa la fórmula bueno, pues se las voy a pasar a todos, oigan Resulta que hay una página muy bonita para hacer memes de videojuegos y para que tú nada más puedas rellenar un recuadro con el texto que tú quieras y la plantilla pues ya está y hay plantillas para 800.000 juegos, bueno no, 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 no tantos pero sí mínimo unos 100. No sé contar, pero los, hay muchos aquí. Los clásicos,
1: ¿no? los indispensables al menos. Porque por aquí Vi que me pasaste de Pokémon, de Undertale, Mario Bros, Sonic, Zelda.
0: Sí, sí. Hay, hay de todo aquí. O sea, hay de, desde Animal Crossing Wild World, um, Kirby's Adventure, eh, Mega Man, Battle Network, Mega Man 2, eh, Star Fox, eh, Super Mario Bros, Super Mario 64, Superman, Toy Story. De todo, o sea, de todo lo que se, pueden, se quieran imaginar. Todo lo que se puedan imaginar. Hay plantillas para hacer buenos memes. Eh, y poner el texto que tú quieras. Para, ¿Cómo se llama para la página? enviarse a los amigos. La página se llama deathgenerator.com. Muy amigable el nombre, deathgenerator.com. <risas> y se los voy a pasar, este, los vamos a dejar ahí en la, en la descripción del podcast. Para que ustedes quieran hacer sus tremendos memes pues los puedan hacer y se los mandan a sus compas es muy fácil, escriben el texto y la página les muestra una previsualización de lo que, que cómo quedaría el meme y ya le dan en save y se los guarda inmediatamente en su computadora sí, sí. está bastante
1: chido porque fíjate que yo por ahí tenía un, un proyecto planeado de, de cómo hacer parodias de Pokémon Ajá. Y, y creo que este tipo de páginas de pronto facilitan mucho ese tipo de cosas porque pues ya no te estás matando le, la cabeza por encontrar la tipografía exacta por andar photoshopeando y borrando aquí, borrando allá, corrigiendo y tratando de que quede lo más parecido posible y, y, y esta página con plantillas básicamente ya te hace el 80% del trabajo entonces creo que, creo que está bastante interesante es, es una muy buena aportación eh, vayan todos a la página a hacer sus memes y, y sí. dije, qué, buena, qué buena onda. Muy buena. Yo estaba cagando. Yo estaba. O sea, literalmente me, me, me cagué cuando, cuando lo vi. Dije: Este güey, mucho tiempo libro o qué. <risa> pero no, uh -huh. resulta que, que es muy sencillo, muy accesible y muy rápido.
0: Sí. Ahí tienen
1: la, la página de la descripción. Tengo tema polémico. A no, ver, no, no, es, no es polémico, pero sé que a ti es, es un tema que no te agrada mucho. Uh -huh. Porque tiene que ver con los juegos de deportes y es que por ahí eh, hay un rumor de que eh, PES, esta competencia directa de, de FIFA, de, de simulación de fútbol, eh, estaría pensando hacer un movimiento muy interesante para su próxima entrega y es que por ahí se dice que no lanzarían una versión física del de PES 21 sino que más bien saldría una actualización para el PS20 con los datos nuevos de la próxima temporada de, de, de fútbol y, mm. y esto es muy interesante porque sí, siempre sí, sí. se ha debatido el tema de que eSports siempre lanza el mismo juego año, año tras año con el FIFA que no le cambia nada un y, exacto, y que siempre ha estado como, como esa posibilidad de de y sacar actualizaciones en este caso, eh, esta actualización sí la van a cobrar, pero obviamente no te va a costar lo mismo que, que un juego nuevo completamente. Y tendría un, pez, un peso más o menos de, de 100 megabytes, o sea, tampoco sería, sería mucho. Obviamente también tiene mucho que ver con el tema de que pues ahorita por, por la pandemia eh, muchas actividades se, se suspendieron y se vieron alteradas. Eh, el fútbol como deporte y como medio de entretenimiento pues no fue la excepción obviamente pues hay muchas cosas que, que afectaron y que movieron los calendarios y que también obligaron a que las diferentes asociaciones de fútbol de cada país pues implementaran nuevas reglas entonces eh, probablemente hay como esta percepción de que la temporada 2020-2021 va a ser de chocolate hmm. por, por todas estas afectaciones que ha habido y probablemente esa es la movida de de, de pez ¿no? pensando que quizá ya desde este momento está eh, están concentrándose en la edición del 2022 y que la del 2021 por nada va a ser una actualización pero yo creo que es un movimiento muy interesante si esto se vuelve real y, y solo es una actualización creo que creo que es un futuro muy llamativo para los deportes yo que soy fan de los FIFA me, me declaro fan de los FIFA porque los, juego el FIFA 2007 desde que tenía como 8 o 9 años y, y siempre he sido muy fan de la franquicia no te voy a mentir o sea, en, en, en sus determinados momentos sí he tenido como mis, mis rachas de pendejeza absoluta de, de comprarme los seguiditos hacia el 2012, 2013, 2014 siendo que pues siempre te venden el mismo juego ¿no? Pero al sí. final de cuentas, pues la, la pequeña justificación en ese tema, pues siempre ha sido el tema de... de Ay, ah, pues es que el nuevo juego viene con los nuevos uniformes y trae las, los nuevos jugadores. Pero de ahí en fuera, pues la, las mecánicas de juego no cambian nada, los gráficos tampoco. Y, y creo que el tema de, de las actualizaciones
0: le vendría muy bien a este tipo de juegos. Fíjate que eso es movimiento que yo he estado esperando por muchos años. Porque sí llego a jugar FIFA, pero es cuando, por ejemplo, o está sea, mi papá y mi hermano quieren jugar una partidita. Y, 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 y hubo un tiempo en el que sí jugaba bastante. Jugaba, De hecho, siempre he jugado PES. O sea, antes de que tuviera el FIFA en el Play 4, porque me venía regalado, uh -huh. yo siempre he jugado PES. O sea, desde el Play 1 siempre he jugado PES. Y... Y siempre, pues... El, el tema, la discusión está en que pues sí, como tú dices, venden siempre el mismo juego por un precio de juego nuevo o sea y eso era lo sí. que me molestaba a mí, o sea, realmente
1: Sí, es y un descaro
0: Es un descaro, porque o sea, si lanzas un juego nuevo pues uno espera que haya implementaciones realmente innovadoras eh, o, o mejoras en, en los gráficos o en muchos aspectos que te hagan, que valgan la pena eh, adquirir el juego y, sí. y que nada más el pretexto esté en que tengas los nuevos uniformes eh, las nuevas alineaciones y estadísticas actualizadas pues es algo que a mí no me no me llena, o sea me, me encantaría que, de hecho yo la primera vez que jugué el, el pez en el Wii yo dije, ah pues voy a esperar la actualización oh, no van no, a actualizar aquí a los personajes y <risa> Mira, huevos, o sea, literal. Inocente o sea. palomita, de dejarse engañar. De sí, sí, sí. Y, y al final yo lo terminé haciendo manualmente. O sea, eh, Ajá de que tú solito transfieres a los jugadores. Y sí, así. y fue un baile, porque aparte me hice mis banderas, de hecho hice la del Fulham, hice la de toda la liga, o sea, de toda la liga me hice los escudos, hice las las transacciones, paseaba Vampers Persia al United en su momento. Um, y, y de hecho me, me, me la pasé bastante bien no o sea, con, con eso, pero pues sí era bastante laborioso y muy molesto y, y pues que PES se haya atrevido a hacer esto independientemente de si fue a raíz de la pandemia o no yo creo que es un buen momento como para reflexionar porque realmente cada vez que compras un nuevo juego de FIFA o PES pues no adquieres ningún aspecto novedoso y pues como te decía como, como he repetido no, no no adquieres, lo único que adquieres es la actualización y uh -huh. yo, yo soy de los que la idea de, de que saquen un FIFA cada cuatro años cada tres cuatro años mejor uh -huh. y que cada año actualicen el juego y que realmente cuando sepan que van a traer algo nuevo pues que uh -huh. lo lancen un, un nuevo FIFA, no sé, no sé qué piensas tú
1: Sí, no, de hecho estoy exactamente partidario de esa misma idea. Porque igual, o sea, podrían sacar un, un FIFA cada vez que haya mundial o algo parecido, ¿no? Ándale, o sea, la necesidad de, de, de sacar un juego completamente nuevo cada, cada año es, es es nula, o sea, es una estupidez. Porque, de, de hecho, esto también hace muchas veces que la, la propia desarrolladora se limite mucho, ¿no? Porque cada año siempre hay como muchas exigencias por parte de los aficionados, ¿no? Siempre hay como ese foro de debate de cosas que nos gustaría ver en el siguiente FIFA y, y que al final de cuentas casi nunca se hacen realidad, ¿no? Porque obviamente eh, para el jugador que, que juega FIFA de tiempo completo y que no solo juega a los amistosos sino que de pronto se mete al online, eh, se mete al ultimate team y ese tipo de cosas. Pues a lo mejor de pronto puede estar un poco justificado. Pero siempre hay como este este recelo, ¿no? De, de comprar un juego que al final de cuentas cambia dos, tres cosillas en, en ciertas mecánicas y, y. que no lo vale. Que realmente no lo vale. O sea, si, si lo van. Si lo que van a cambiar eh, fuera muchísimo, fuera enorme. Pues a lo mejor tendría sentido. Pero como son detalles casi imperceptibles. Yo creo que definitivamente lo mejor que podrían hacer son actualizaciones. Creo que muchísimas personas estarían muy agradecidas de que eso pudiera empezar a ser así. Y no, y no digo que las regalen, no digo que sean gratuitas. Pueden ser de pago, pero mientras no sean tan caras como comprar un juego completamente nuevo, eh, yo, yo creo que es, yo, yo sí lo haría. Y, y, y creo que eh, ahora sí que en este momento PES tiene en, en este momento en sus manos esa posibilidad de de hacer que las cosas cambien porque al final de cuentas dentro de estos juegos de deportes dentro de los juegos de fútbol pues FIFA ha sido casi casi, casi hegemónico dejando a PES muy de lado eh, hay muchos más jugadores de, de FIFA que de PES pero al final de cuentas como que PES poco a poco ha ido, ha ido resurgiendo de las cenizas con un montón de... de de licencias eh, concretamente en el trailer de, del juego del año pasado anunciaron su, su contrato directo con el Manchester United, con el Barcelona con la Juventus y creo que ese tipo de cosas de, de pronto hace que el juego sea más llamativo y si ahora vienes con, con la posibilidad de que el juego no salga en formato físico sino salga como actualización para los que ya tienen el,
0: el PES 20 pues yo me apunto sí es totalmente destruir ese modelo de que literal nada más absorbe dinero. <risa> sí. O sea, ya se les... espero, Yo espero que se les acabe el negocio eh, con esto, eh, porque... porque sí es bastante molesto tener que estar comprando un juego. Yo por eso no he comprado ningún FIFA y es por eso que sigo con el 16 ahí en, en mi cajón ahí metido. O sea, yo es por eso que no he tocado ningún otro FIFA ni he pensado en comprar otro. Entonces... Sí, pues, pues... Teniendo uno basta. Teniendo sí, uno
1: basta porque pues... Eh, repito, para los que son más, más casuales, o sea, yo, yo sí siento que FIFA es un título indispensable para cualquiera, en, en el sentido justamente de que pues da para para partidas muy muy casuales con amigos, ¿no? Cuando vienen a tu casa o cuando estás con tu familia, pues un partidito de FIFA nunca está de más. Pero, pues sí, para, para los que llegamos a, a ensañarnos más con el juego que si sí es como sí. que estamos muy, alta, muy al tanto de, de las actualizaciones y demás pues creo que sí sería un gesto muy muy interesante pero vamos a ver si realmente se lo toman en serio o si no porque pues ahora sí que volviendo al tema pasado ¿no? es, es un tema de intereses, es un tema económico y, y pues lamentablemente siempre ha existido este descaro por parte de tanto de Konami como de eSports de, de siempre querer vendernos el juego, el mismo juego cada año como nuevo Ajá. Y, no pero yo creo que al final de cuentas el, el verdadero ganador de esta competencia va a ser el que apueste por el jugador más que por su propio beneficio
0: bueno. pero bueno, hablando de beneficios económicos y de juegos y de anuncios y de todo esto ay, ay, ay. Ay. Eh, pues, como todos recordarán pues se canceló el E3 se cancelaron no. este la PAX fue pues, se canceló medio festival de videojuegos y ya sabemos que a lo largo de los años de los años de los meses pues las eh, empresas desarrolladoras pues han hecho sus lanzamientos o sus eh, anuncios en internet en redes sociales en, en el Summer Game Fest eh, pero eh, The Bulber Digital acaba de sacar lo que yo creo lo que yo Percibo es el futuro de los anuncios y de los eventos de videojuegos. Te voy a decir ah, qué. Caray, qué? Sí, sí. Aunque no sé qué tan cómodo sería para la prensa, pero bueno. El chiste es que Devolver hizo su, su evento hace unos días. Eh, anunció un juegos, ta, ta 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 ta. Pero aparte sacó eh, un juego, un videojuego en Steam gratuito, que de hecho acabo de bajar para probarlo en un rato eh, en el cual pues tú llegas a una expo vacía a una expo sin gente entonces tienes esta, esta pistola de playeras, te lanzan playeras y entonces te enfrentas a una clase de robots no mal parece, y a lo largo de, de, del, del juego vas viendo los juegos que se lanzaron en la expo de devolver Y entonces están estas pantallas grandes. Y entonces conforme vas entrando a, a esos stands, literal como si estuvieras en una expo, pues te sí. encuentras con las presentaciones de los juegos. Y pues eso lo hace bastante ah, interactivo y bastante interesante. A la madre. Sí, a, a, algo
1: así había leído. Eh, la verdad no me, no me metí mucho en el tema porque como que ya a estas alturas ya estoy igual siendo un poco abrumado de, de tanto anuncio. De forma independiente, pero es muy interesante porque a final de cuentas es, es como recrear este concepto de los eh, tours eh, interactivos que luego muchas páginas sacan de visita tal estadio en internet o visita tal museo en internet. Entonces, si lo hacen así, pues lo van a hacer completamente accesible, accesible para todo el público y lo van a hacer muy interesante porque va a ser eh, obviamente interactivo y va a haber el, el factor de, la, de sorpresa. Eh, cada jugador supongo que irá descubriendo las cosas a su ritmo uh -huh. y, y podrá dedicarle el tiempo que quiera a lo que más le interese. Sí. Y, y eso
0: suena, suena muy prometedor. Sí. El único pero que le encuentro es que pues hay gente que no tiene una computadora o lo bastante potente como para reproducir este juego y, y la experiencia pues se va, ¿no? O sea ya, ya no tienes esa opción. Obviamente, pues está la presentación, eh, eh, digamos, en, por el streaming, y pues ya, ¿no? Pero pues esta opción no la veo bastante mal, o sea, es una opción bastante interesante, muy interactiva, muy inmersiva. Imagínate una, una, un juego así de, de una presentación de Sony, o sea, que tú vayas ahí a la expo y parece que, parece que estás ahí, ¿no? En, eh, dentro de la expo donde están todos. Uy, ¿te imaginas que lo hagan así como
1: tipo VR Chat? Andale, que de exacto, pronto te exacto, puedas exacto, meter con exacto, tus amigos. Exacto, Uy. o sea,
0: como si fueras a la expo de manera virtual. Ajá. O sea, yo sé que lo ideal es que estuviéramos en California, ¿no? Y viendo la expo, ah, compartiendo ajá. con la gente, todo eso. Pero pues, seamos realistas, este, este tipo de eventos van a estar cancelados por al menos un año, dos años. O sea, esto ya está perdidísimo. Sí. Entonces, yo creo que es una opción como esta pues puede ser una opción bastante viable, como tú dices, una clase de beer chat en la que tú puedes entrar y este y pues hablas con las personas, cuentas sus opiniones, puedes ver los lanzamientos y pues es una opción bastante interesante y yo creo que puede ser el futuro de las presentaciones eh, de, de, de los desarrolladores y de las, de las empresas, bastante interesante. Sí. Pues es es que aquí también aplica lo que
1: lo que acabo de decir con el PES, ¿no? va a ganar el que apuesta por el jugador Sí, exacto. entonces esto obviamente todavía tiene ahí un, un par de peros, un par de asteriscos en el tema de accesibilidad porque uh -huh. quizá no todos tienen una computadora tan potente o en sí. mi caso un buen internet pero yo creo que realmente este tipo de estrategias es, es pensar en, en cómo el, el jugador promedio el cómo el público casual puede puede tener una experiencia interactiva, entretenida y enriquecedora sin tener que salir de su casa. Exacto. <ríe> Entonces, pues es si lo van a hacer, pues, yo también me apunto mil veces, donde firmo,
0: porque suena <risa> bastante chido. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, y yo creo que ya eran unas horas lo voy a probar. Eh, Se ve bastante interesante, quiero experimentarlo. Eh, y yo creo que el pero que estábamos poniendo pues creo que se suple perfectamente con la presentación de los videos en YouTube y en línea pues ahí están si no puedes jugar el juego ahí está y sí, pues, si al final
1: no... de cuentas se van a seguir manteniendo las dos cosas no pensando claro. justamente en ese público que quizá no tenga acceso a esta a este juego pues se puede seguir manteniendo eh... El, el stream con toda la información necesaria aparte de que obviamente supongo que en su momento también saldrían resúmenes o información más
0: detallada que de pronto sí. quizá en el juego no puedas apreciar claro, y ahí en el juego pues esto es más como para las personas que quieren la experiencia más, más inmersiva más, no más completa pero eh, digamos, más, una... más como de fanático
1: ¿no? Como Exacto. Es, es una simulación como si realmente fueras Exacto, siempre que ir a vas, una... no necesariamente te quedas con toda la información, pero al menos tienes la experiencia y lo disfrutas. Claro,
0: y la información, pues ahí está. Digo, no, no, hay, no hay problema. Sí, sí.
1: Pues muy te he recomendado. Sí. Los que puedan, bájenselo y, y yo a la experiencia, porque definitivamente suena algo que tienes que vivir. O sea, no no creo que lo puedas explicar. Es algo que tienes que, que ver por cuenta propia. Y, y obviamente si tiene su, su aprobación pues cuidadito para todas las demás desarrolladoras y, y mejor únanse al enemigo antes que, que les vaya peor saludos a le 3 fíjate que hay un juego que me gusta mucho, que me llama mucho la atención, que lo espero con muchas ansias, ah, eh, de hecho ya, ya te comenté, creo que alguna vez te comenté por ahí en, en este grupo que tenemos con, con otro amigo, eh, el Roque de Arena eh, es un juego que siento que es muy prometedor que, que va a llegar a no precisamente derrotar al Fortnite pero dentro de esta gama de juegos multijugador y pues medio casuales eh, creo que tiene mucho potencial este juego llega oficialmente el próximo 14 de julio eh, me, me parece que tiene un precio aproximado de 700 pesos mexicanos eh pero se ve, se ve muy ambicioso porque es una extraña combinación entre juegos como Overwatch, Fortnite, Smash eh, incluso creo que está inspirado si no es que es hasta un DLC del Quake of Champions entonces es este como Battle Royale o First Person Shooter en el que puedes volar con propulsores y, y básicamente tienes que lanzar cohetes a tus enemigos o sea matas a tus enemigos con cohetes y obviamente hay una gama de personajes cada uno con habilidades diferentes y se ve muy llamativo el, el tráiler se ve muy muy frenético, se ve que es un juego que realmente va a, a ser muy, muy divertido ya, yo ya estoy contando las horas para que salga y poder probarlo y lo interesante es que desde ya eh, los de EA y los de Final Strike Games ya han revelado un poco de del contenido que va a tener este juego concretamente en su temporada 1 al igual que, que en Fortnite se va a dividir por temporadas y cada temporada va a durar 3 meses y pues al inicio de cada temporada van a revelar un juego digo un, un personaje completamente nuevo gratis y aparte ahorita ya se confirmó que dos semanas después de que el juego salga a la venta eh, van a estar disponibles nuevos mapas, nuevos modos, variedad de eventos y un nuevo personaje también completamente gratis entonces pues yo ya me estoy mordiendo las uñas para probar el Rocket de la Arena. Me, me gusta mucho porque siento que, que tiene mucho que aportarle a mi a mi catálogo actual de, de juegos. Pero pues habrá, habrá que probarlo cuando salga.
0: Sí. El, el tema de los minimapas. Eh, y la movilidad se ve bastante. bastante bien, eh. O sea, de hecho estoy viendo eh, un avance. Y algunas imágenes. Y sí, es hace bastante bueno. O sea. Parece como que retoma muchas de las fórmulas. De sí, sí, sí exactamente. De las fórmulas, de como tú dices, del, del Fortnite, del Paladins, del Overwatch, de todo eso. Y como que hace un tremendo mashup. Y sale este juego. Aunque los diseños de los personajes como que no me atraen totalmente. Sí, se ven muy raros. El, el concepto es bastante bueno. Y parece que sí. Sí, promete mucho. Eh, o sea, igual. Si llego a tener el dinero, si sí lo, sí lo ando comprando. Ye.
1: Sí, lo que más interesa es, es justamente este tema de innovación, porque creo que Fortnite justamente ha empujado a muchas desarrolladoras a querer sacar algo parecido o hasta mejor. Entonces, obviamente, eso es muy benéfico para nosotros los jugadores que tenemos oportunidad de probar una, un, un largo catálogo muy variado y pues próximamente le vamos a dar su oportunidad a Rocket Arena para ver si realmente cumple con ese estándar de calidad o no porque pues nos gusta admitirlo, ¿no? Fortnite sigue siendo el, el, el rey obviamente hay muchos juegos que, que por ahí se han sumado en el último par de años que, que lo han empezado a hacer un, un poco de sombra pero sigue sin haber alguno que, que lo destrone por completo e independientemente de si Rocket Arena va a ser mejor que Fortnite o no eh, me parece que es un juego que va a ser muy entretenido y, y yo repito me, me muero de ganas por probarlo porque siento que es un juego que puede dar muchas horas de diversión con amigos, ojalá que no, que, que no nos termine decepcionando porque como dices de pronto el diseño de los personajes sí deja un poco que desear, pero de sí. entrada pues va a haber una, una muy buena variedad de mapas, eh, Vamos a ver en qué consisten realmente los, los modos de juegos, porque ahorita todavía como que me queda la duda. M más allá de, de que puedas volar y lanzar cohetes, no, no, no me termina de, de quedar claro de qué va. De hecho, hasta me parece que le van a meter un modo historia, no estoy seguro, pero leí por ahí que, que probablemente también lo, lo tendría y, y que también sería actualizando conforme las temporadas vayan avanzando. Así que eh, en una de esas puede terminar siendo un juego bastante bastante ambicioso eh, hay que recordar que es una nueva propuesta por parte de Electronic Arts que en su momento también ya lo había intentado con el Apex eh, tratando de destronar a Fortnite, quizás este es un segundo intento, no
0: lo sé pero pues habrá que darle esa oportunidad pues sí a mí me, pare a mí me parece como que la, la, el aspecto que tiene me da como que el juego era como para hacer un free to play Ajá. Pero es que esos 600 pesos que están pidiendo por el juego. Pues me dicen como que sí, que, que, que sí le metieron ahí Este bastante trabajo. Pero pues ya. Sí, ojalá, ojalá que sí. Ya, ya hay que juzgarlo cuando, cuando salga y lo podamos probar. Porque de otra forma no. No, no. no, no.
1: Sí. Probablemente el modo historia, si es que realmente lo tiene, o sea lo que justifica su, su precio. Porque si no, pues. El, el tema del, del multiplayer, pues, como que, como que a lo mejor por 600 pesos no lo vale. Sí, ¿no? Pero habrá que darle el beneficio de la duda.
0: Pues sí. Bueno, pues creo que hasta aquí eh, llega el podcast del día de hoy. Eh, hablamos sobre todo lo que nos pudo llegar, haber llegado a interesar durante estas semanas. Eh, seguramente, durante las siguientes, vamos a a tener noticias eh, importantes. Ojalá que Ludwig ya termine de las of Us para eh, poder hacerle especial y poder hablar eh, largo y tendido sobre el juego. Um, y bueno, eh, comenzando eh, una nueva tradición en el podcast, eh, queremos preguntarles a ustedes también, porque ustedes también son parte de esta conversación, y se unan y se sienten aquí al lado de nosotros en la hoguera y nos digan... Eh, ¿Cuál es su postura frente a los juegos digitales y los juegos físicos? Si ¿Se atreverían a, a adquirir una PlayStation 5 sin ranura? ¿O eh, pues ustedes están ya firmes eh, por mantener sus copias físicas? Eh, mándanos sus respuestas en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y... Y pues y también si nos quieren mandar un audio, vamos a dejar un correo electrónico para que eh, lo manden y pues puedan aparecer al aire en el próximo podcast. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias a todos los que se han estado uniendo en estos últimos días. De verdad, eh, significa mucho para nosotros su apoyo. Espero que les esté gustando mucho el podcast tanto como a nosotros nos gusta hacerlo. Eh, realmente nos pasamos un rato muy ameno aquí platicando con ustedes y agradeceríamos mucho que se unieran también a la conversación. Creo que eso lo haría muy interesante, así que esperamos sus respuestas y sus comentarios y todo lo que nos quieran mandar. Todos los links que necesitan van a estar en la descripción.
0: Así es. Y bueno, pues como siempre, un gustazo Ludwig. Nos la pasamos bastante bien. Hablamos sí, de, muy bueno. de todo lo que quisimos hablar. Y pues <risa> nada, ya nos veremos en el siguiente podcast. Adiós. Adiós.